0: Es wird sich nichts verändern, wenn du nichts veränderst. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks. Mein Name ist Annie Breen und ich dicke auf, was im Beruf wirklich passiert. Hallöchen, ihr Lieben. Heute ist der zweite Dienstag im Monat. Das heißt, heute gibt es das Format, was Frauen im Job erleben. Wenn du neu mit dabei bist, bis vor kurzem hieß der ganze Podcast so. Und das Format ist, ich teile mit euch anonymisiert die Geschichten, die mir von euch eingesandt worden sind oder die Geschichten aus meiner eigenen Erfahrung. Denn bevor ich psychologische Beraterin und Coachin war, war ich über zehn Jahre im Marketing und bin dort schnell von der Praktikantin zur Führungskraft aufgestiegen und habe in der Zeit aber auch ganz vieles erlebt, was ich hier gerne mit euch teile, weil ich möchte, dass ihr aus meinen Federn lernt. Und heute gibt es einen eingesandten Fall und ich werde es heute auch ein bisschen anders gestalten und euch einfach die E-Mail vorlesen. Das habe ich natürlich mit der Person abgesprochen. Aber bevor ich starte, erst nochmal herzlichen Dank. Ich habe nach der letzten Folge ganz viel... Positives Feedback bekommen und ihr fandet das Thema alle super spannend und es haben ja auch ganz viele Menschen gesagt, dass es bei ihnen so den ein oder anderen Aha und Wachhüttel-Effekt gab und da bin ich auch richtig erleichtert, weil ihr wisst, das ist gerade für mich noch neu, dass ich das parallel auch auf dem Video aufnehme. Das heißt, wenn du bei Spotify den Podcast hörst oder auf YouTube oder mich einfach live währenddessen auch in Farbe sehen möchtest, dann schalte auf eine der beiden Plattformen ein, denn dort ist der Podcast seit den letzten drei Folgen nun auch immer als Video verfügbar und da werden wir auch schon beim nächsten Thema der Ton, ich habe es letztes Mal erklärt, er ist gerade noch nicht ideal, seit ich die Videoaufnahmen mache und deshalb habe ich ein neues Mikrofon bestellt, das kommt aber leider erst morgen an und ihr habt abgestimmt bei Instagram unter found.my.freedom, dass ihr lieber jetzt eine neue Folge haben möchtet, statt noch ein paar Tage zu warten, damit der Ton dann auch besser ist also here we are mit nicht perfektem Ton, aber dafür pünktlich am Dienstag. Heute geht es um einen Fall, der auch ganz viel mit dem Thema High Value zu tun hat. Ihr wisst ja, eine High Value-Frau, so wie der Podcast jetzt auch heißt, ist eine Frau, die ihren Wert kennt, die immer auf sich selbst vertraut und dementsprechend auch mutige und selbstbewusste Entscheidungen trifft und als Belohnung dafür wesentlich glücklicher und erfolgreicher ist als eine Person, die ihren Selbstwert noch nicht verinnerlicht hat. Also, ich würde sagen, ich fange einfach mal an, die E-Mail vorzulesen. Ich nenne die Person heute mal Sandra. Sandra ist 28 Jahre jung und an dieser Stelle nochmal danke für dein Vertrauen... und dass du deine Gedanken mit uns teilst. Hi, Anni. Erstmal danke für deine Arbeit. Ich freue mich auf jede Folge von dir und betrachte viele Dinge anders, seit ich dich höre... Ich kann es nicht oft genug sagen, wie sehr mich das immer freut, von euch solches Feedback zu bekommen. Dann es ist einfach ein enormer Aufwand, den ich im Hintergrund betreibe, um diesen Podcast neben all meinen Coaching-Tätigkeiten und so weiter und so fort am Laufen zu halten. Und es ist jedes Mal wieder beisam für die Seele. Vor allem, wenn dann wirklich so ein Feedback wie jetzt auch hier kommt, wo ich weiß, wow, du hast bei einer Person was zum Positiven verändert. Dann genau dafür ist der Podcast da. Und deshalb bin ich euch auch super dankbar, wenn ihr euch die paar Sekunden Zeit nimmt, den Podcast in eurer App zu bewerten, damit wir noch ganz vielen anderen Menschen Zugang zu diesen Inhalten verschaffen. Und auch ihnen geholfen ist. Denn denkt dran, wenn eure Mitmenschen selbstreflektierter sind und sich mit diesen Themen besser auskennen, werden sie auch bessere Menschen zu euch sein. Also profitiert im Endeffekt auch davon. Okay, let's go, weiter geht's. Aber obwohl ich jetzt vieles verstehe und besser einordnen kann, gibt es manche Themen, bei denen ich nicht weiterkomme. Ich habe mich in vielen, was Frauen im Job erleben, folgen, wiedererkannt. Und weiß mittlerweile, dass ich nicht glücklich mit meinem Job bin. Es sind gleich mehrere Faktoren, die mich runterziehen. Es gibt ein paar Kollegen, die sich respektlos verhalten. Das Gehalt ist auch eher an der unteren Grenze von dem, was ich noch in Ordnung finde und die Aufgaben fordern mich kaum. Ich bin allerdings erst ein Dreivierteljahr in dem Job und weiß nicht, ob ich ein, und weiß nicht, ob ein Wechsel jetzt überstürzt wäre. Oder ist das nur eine Ausrede, weil ich Angst habe? Am meisten ärgere ich mich über mich selbst, dass ich nicht genug Motivation habe, etwas zu ändern, obwohl ich ja mittlerweile weiß, dass ich unzufrieden bin und sich von alleine nichts ändern wird. Vielleicht hast du ja ein paar helfende Worte. Du kannst die Folge gerne auch als Fall für den Podcast verwenden. So viel zu Sandras E-Mail. Also, natürlich habe ich ein paar helfende Worte. <lacht> Zunächst einmal freut es mich schon, das stelle ich immer wieder bei meinen Hörerinnen fest, dass ihr schon ziemlich gut seid in Sachen Selbstreflexion und dass ihr die theoretischen Inhalte auch immer sofort versteht und dann auch dementsprechend, wie ich gerade gesagt habe, den einen oder anderen Aha-Moment in eurem Leben habt, dass ihr realisiert, ah, okay, da habe ich mich vielleicht selbst sabotiert oder da habe ich mich aus dem und dem Grund schlecht gefühlt. Das klappt bei den meisten schon ganz gut und da bin ich mega happy, weil das ist wirklich schon einer der größten Schritte und ich kann es auch nicht oft genug sagen, da seid ihr den allermeisten Menschen schon einen riesen Schritt voraus, dass ihr überhaupt schon in diesem Bewusstheitslevel seid, Dinge zu erkennen und auch teilweise selbstkritisch zu sein und euer eigenes Verhalten genauer unter die Lupe zu nehmen. Damit habt ihr, ja, das ist eigentlich schon die halbe Miete an diesem Punkt zu kommen, denn auch wenn es jetzt vielleicht so naheliegend klingt, dass man realisiert, hey, ich bin mit meinem Job nicht so ganz happy und mit der aktuellen Situation. Glaub mir, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte genügend Lebensphasen und auch wirklich jetzt auf die Karriere bezogen, in denen ich nicht an diesem Punkt war, dass ich es ganz bewusst wahrgenommen habe, hey, du bist gerade nicht happy mit deinem Job. Denn ich habe ja letzte Woche in der Folge, in der es um die negativen Emotionen ging, erklärt, was für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Schutzmechanismen wir uns selbst aufbauen, um gewisse Dinge gar nicht erst wahrnehmen zu müssen. Und dementsprechend sind wir da auch immer ganz gut darin, uns ganz lange etwas vorzumachen, dass wir gar nicht erst in diese bewusste Realisierung reinkommen, dass wir mit etwas in unserem Leben gerade nicht glücklich sind denn logischerweise, wie man es jetzt hier auch in Sandras Mail sieht, wenn wir dann an den Punkt gekommen sind, dass wir mit etwas nicht glücklich sind, dann wissen wir ja auch bewusst oder unbewusst, dass wir jetzt auch was ändern sollten und dass wir jetzt in die Handlung kommen sollten, weil sich von alleine nichts ändern wird. Und meistens ist es angenehmer, uns, ähm, ja, gar nicht erst offiziell zu merken, dass etwas nicht stimmt und wir etwas ändern müssten, weil dann ist es für uns einfacher, uns das selber zu rechtfertigen, warum wir jetzt in der Bequem-Komfortzone bleiben und nichts ändern. Weil wir haben es ja noch gar nicht richtig begriffen, dass wir gerade nicht happy sind. Aber nicht so bei Sandra. Sandra weiß, sie ist nicht happy und sie muss etwas ändern, denn wie beim Eingangszitat, wenn du nichts änderst, wird sich in deinem Leben auch nichts ändern. Auch hier gibt es ganz viele kluge Zitate und Sprüche. Ein ganz bekannter Spruch ist von Einstein, inhaltlich, wo er auch sagt, dass es die Definition des Wahnsinns ist, immer dieselben Dinge zu tun, also im Klartext nichts zu ändern, aber andere Resultate zu erwarten. Und ich würde behaupten, dass jede Person, die hier zuhört, schon längst an diesen Punkt gekommen ist, zu wissen, dass man nicht passiv auf irgendwelche Wunder hoffen darf, wenn man mit etwas in seinem Leben aktuell nicht zufrieden ist. Jetzt ist bei Sandra ja aber das große Thema, okay, ich habe es jetzt realisiert, ich bin nicht happy, ich habe auch schon kapiert, dass ich jetzt etwas verändern muss, aber warum fehlt mir noch immer der Antrieb und die Motivation, jetzt tatsächlich ins Machen zu kommen? Und das hat mehrere Gründe. Tatsächlich ist das ähm, auch eine Sache des Selbstvertrauens, denn wenn wir unterbewusst nicht genug darauf vertrauen, dass wir die Macht haben, die Dinge auch zum Positiven zu verändern, dass wir auf uns genug vertrauen und um zu wissen, dass wir auch die richtigen Entscheidungen treffen, gerade beim Job ist es bei den meisten ein Problem, dass es, dass Selbstvertrauen in der Hinsicht nicht vorhanden ist, dass sie denken, ja, aber ich bin doch jetzt Sandra sagt ja auch, sie ist noch gar nicht so lange in dem Job und dann zweifelt sie unterbewusst an, werde ich denn jetzt beim nächsten Mal die richtige Entscheidung treffen und den richtigen Job für mich finden oder lande ich dann wieder in einem Dilemma? Mangel des Selbstvertrauen äußert sich in der Situation aber auch, dass wir vielleicht generell an unserem Einschätzungsvermögen zweifeln und denken, hm, vielleicht nehme ich das gerade zu kritisch wahr, vielleicht habe ich ja utopische Wünsche, vielleicht ist das ja der Normalzustand, dass im Job so vieles nicht stimmt und ich muss es einfach akzeptieren. Und nein, es ist nicht der Normalzustand. Ich hatte schon die unterschiedlichsten Jobsituationen und ich glaube, ich kann dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es anders und viel, viel besser geht und dass man da auch nicht, gerade in Sandras Situation, wo es gleich mehrere Faktoren sind, das sind nicht zu so hochgegriffene Erwartungen, dass man respektvolle Kollegen hat, die einen wertschätzend behandeln. Bei den vielen ist es auch der Chef, die Chefin, die einen nicht respektvoll behandelt. Das sind für mich Basisansprüche, die du sowohl privat als auch beruflich haben solltest, dass Menschen wertschätzend mit dir umgehen. Genauso beim Gehalt. Es ist in dem Sinne kommt es einem vielleicht schon wieder Normalzustand vor, weil wenn du nach links und rechts schaust in deinem Freundeskreis Bekanntenkreis kriegst du es bei jeder zweiten Person mit, dass sie anscheinend nicht das Geld bekommt, was sie gerne hätte, aber das macht es nicht in Ordnung, dass es viele Arbeitgeber so handhaben, denn wenn du diese innere Unzufriedenheit hast und für dich weißt, hey, eigentlich erwarte ich da schon mehr monetäre Wertschätzung für meine Arbeit, dann wirst du diese Unzufriedenheit, die wird in dir wachsen, sie wird zur Frustration werden und dich runterziehen und sie wird auch deine Arbeitsleistung beeinflussen, denn du wirst nicht mehr 100% geben. Und wenn du nicht 100% gibst, dann wird dein Selbstwert sinken. Denn das ist ja auch so ein heimtückischer Teufelskreis bei Jobs, in denen wir unzufrieden sind. Wir denken vielleicht in erster Linie, ja, es schadet doch nur dem Arbeitgeber, wenn ich nicht 100% gebe. Aber nein, nein, nein. Alles, was wir machen, beeinflusst uns auch unterbewusst. Und wenn du bei einem Job vor dich hintrottest und nicht 100% gibst, dann schadest du damit meistens sogar viel mehr dir selbst als deinem Arbeitgeber. Denn, das habe ich ja auch schon oft erklärt, es ist einer der psychologischen Glücksfaktoren, dass wir wachsen und uns weiterentwickeln. Und wenn wir in einem Job vor uns hintrotten, wo wir nur ein Minimum geben und uns dementsprechend auch nicht weiterentwickeln und uns jeden Tag selbst zeigen, also im Endeffekt beweist du dir, dass der positive Weg wäre, du würdest dir jeden Tag beweisen, hey, ich gebe mein Bestes und dein Selbstwertgefühl würde wachsen, dein Selbstvertrauen würde wachsen, weil du immer über dich hinaus wächst und richtig Gas gibst und dir zeigst, dass du richtig gut bist in dem Job. Aber wenn du nur so vor dich hin trottest, beweist du dir jeden Tag und deinem Unterbewusstsein, dass du gar nicht so eine gute Leistung an den Tag legst. Und das wird sich alles negativ auf dein Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl auswirken. Das Ganze geht aber noch weiter. Sandra weiß also gerade, sie ist unzufrieden und sie wird sich unterbewusst jeden einzelnen Tag Vorwürfe dafür machen und somit wird ihre Selbstliebe auch jeden Tag weiter sinken, weil sie, sie ist sozusagen sauer auf sich selbst. Sie weiß, dass sie gerade verantwortlich dafür ist, weil sie nicht ins Machen kommt und deshalb wird die Beziehung zu sich selbst jeden Tag schlechter werden. Das wäre genauso, wenn du in einer Partnerschaft bist und weißt, dein Partner macht etwas, was dich unglücklich macht und er ändert das einfach nicht. Deine Beziehung zu diesem Partner, deine Gefühle für diesen Partner, dein Vertrauen zu diesem Partner werden jeden einzelnen Tag schlechter. Du wirst ihm immer mehr Vorwürfe machen und eure Beziehung wird einen immer größeren Bruch kriegen. Und genauso ist das in der Beziehung zu dir selbst, Apropos, zu dem Thema wird heute auch ähm, posten die Glow ist ich ein Reel. Montags um 17 Uhr geht es jetzt live weiter mit unserer neuen Serie, also schaltet ein auf Instagram unter found.my.freedom. Da ist nämlich zu diesem Thema nochmal kurz und knackig eine ganz wichtige Erkenntnis zusammengefasst. Auf jeden Fall hoffe ich, konnte ich dir jetzt zeigen und vor allem auch Sandra zeigen, dass dieses Nichtstun, dafür bezahlt sie gerade einen großen Preis. Ich sage ja immer, jede Entscheidung, die du fällst oder nicht fällst, hat Auswirkungen und du musst dich immer fragen, für, also welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Bist du bereit, den Preis zu zahlen, dass du endlich ins Machen kommst? Und ja, es ist am Anfang unangenehm, wenn man Veränderungen angeht. Vor allem, wenn es mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, weil gerade beim Job wissen wir ja nicht, ist der nächste Job tatsächlich der bessere? Ist das jetzt ein Risiko, den aktuellen Job aufzugeben? Man muss sich wieder in ungewohnte Gewässer begeben, allein schon, wenn man wieder neue Bewerbungsprozesse angeht. Vielleicht wollte man ja eh schon immer in einen ganz anderen Bereich wechseln. Das sind so viele Viele ungewisse Faktoren und der Mensch strebt einfach nach Sicherheit und deshalb fühlt sich alles außerhalb des Gewohnten in unserer Komfortzone immer erstmal unangenehm an. Aber was ich dir heute mitgeben möchte, die meisten Menschen denken viel zu kurzfristig. Wir haben Angst, das Bekannte loszulassen, auch wenn uns das Bekannte super sehr schadet und wir das schon längst realisiert haben. Wir haben Angst, es loszulassen, weil wir Angst vor dem Ungewissen haben. Aber das ist so kurzfristig gedacht. Weil vielleicht hilft es dir, Kurzfristig gesehen, diese vermeintliche Sicherheit zu haben und dich in deiner Komfortzone wohlzufühlen. Aber langfristig gesehen hat das so viele negative Konsequenzen. Sandras Situation wird sich nicht von Zauberhand verändern und wir wissen mittlerweile, wenn wir mit etwas unzufrieden sind, raubt uns das extrem viel Energie und Antrieb. Der Antrieb, der ihr auch gerade fehlt, den neuen, mutigen Schritt zu wagen. Weil es raubt ihr gerade alles im Unterbewusstsein so viel Energie und es wird mit der Zeit nicht besser werden. Ganz im Gegenteil, wenn Sandra jetzt nichts ändern würde, dann würde es in einem Jahr noch viel, viel schlimmer um sie stehen, weil sie jeden einzelnen Tag unglücklicher, unzufriedener und antriebsloser sein wird. Das kann ich ihr jetzt schon schriftlich geben. Genauso ist es übrigens auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Das hat jetzt wieder ein bisschen was mit den letzten beiden Folgen zu tun. Aber wir wissen ja mittlerweile, eine high way frau beherrscht die Kunst, Dinge und Menschen, die ihr nicht gut tun, sei es der falsche Job oder die falschen Menschen, schnell ihr selbst zuliebe loszulassen. Und darauf zu vertrauen, dass wenn sie loslässt, auch wenn es erstmal diese Ungewissheitsphase gibt, die extrem unangenehm und unbequem ist, aber es muss immer dein Vertrauen in dich selbst und dein Vertrauen in das Leben größer sein, dass du ganz genau weißt, wieder Thema Fülle und Mangeldenken. Es ist nicht so, dass wenn du etwas loslässt, dass du nie wieder einen Job finden wirst. Wenn du eine Person loslässt, dass du nie wieder eine neue beste Freundin oder einen Partner finden wirst. Das ist absolutes Mangeldenken und so funktioniert das Leben nicht. Es ist alles in Fülle vorhanden. Jobs und Menschen. Und wenn du mutig genug bist, für dich einzustehen und loszulassen, wirst du auch mit etwas viel... Besserung belohnt werden. Und der erste Schritt ist quasi diesen Mut und das Selbstbewusstsein zu entwickeln, Grenzen zu setzen und zu gehen, wenn man nicht wertschätzend behandelt wird. Und der zweite Schritt, der fast schon ein bisschen schwieriger ist, würde ich behaupten, ist diese Ungewissheitsphase auszuhalten und in dieser Phase an deinem Selbstvertrauen zu arbeiten. Denn je mehr du an deinem Selbstvertrauen arbeitest, desto mehr entwickelst du deine eigene innere Sicherheit, dass immer alles gut werden wird. Und glaub mir, ich sagte ja immer, Du wirst quasi nie zu einem ähm, Roboter, der keine Gefühle hat, mehr hat und nicht mehr mit irgendwelchen mentalen oder emotionalen Challenges konfrontiert sein wird. Aber, und da bin ich das beste Beispiel, ich bin ein super emotionaler Mensch. Und das Thema Loslassen war schon immer eines der schwierigsten Themen für mich. Aber ich merke es, wie ich immer besser werde. Und deshalb braucht meiner Meinung nach jeder Mensch auch seinen Werkzeugkoffer an Coaching-Tools, um sich in solchen Situationen selbst zu coachen und zu trainieren. Ich habe aktuell erst wieder eine ganz persönliche Situation in meinem Leben und glaub mir, emotional gesehen ist es mir da auch schwer gefallen, loszulassen. Aber rational gesehen weiß ich, dass das für mich die einzig richtige Entscheidung war, weil ich in diesem Moment mich an meinen eigenen Wert erinnert habe, mich daran erinnert habe, was ich verdiene und dass es mir zuliebe, auch wenn es kurzfristig gesehen, immer erstmal schwerer wird. Loszulassen und das Unbekannte, Ungewisse zu akzeptieren. Aber mittlerweile habe ich das in meinem Leben so oft durchgespielt und ich habe eine so krasse Resilienz aufgebaut. Resilienz ist die Widerstandskraft. Wie schnell bounce du back, stehst du wieder auf nach einem Rückschlag oder wenn es dir nicht gut gegangen ist dass ich mittlerweile weiß, auch wenn es jetzt gerade kurzfristig gesehen unangenehm ist, langfristig gesehen werde ich mir so dankbar sein und ich bin wieder so krass an dieser Situation gewachsen. Und genau das möchte ich auch, dass du das endlich lernst, dass du anfängst in diese Soft Skills zu investieren. Resilienz, meine allerliebste Lieblingscoachin, die schon, also ich weiß nicht genau wie alt sie ist, aber sie wird minimum 20 Jahre Berufserfahrung haben, wenn nicht sogar 30 Jahre, habe betont das auch immer wieder, wie wichtig diese Widerstandsfähigkeit ist. Und auch da beziehe ich mich wieder auf letzte Folge mit den negativen Emotionen. Auch in Sandras Fall trifft sie keine Entscheidungen, weil sie unterbewusst so sehr Angst vor negativen Emotionen hat. In diesem Fall halt diese ungewisse Leere, die immer entsteht, wenn man eine mutige Entscheidung getroffen hat und einen Teil von sich hinter sich gelassen hat, wenn man sich in unbekannte Felder hinauswagt. Aber wenn du einmal in diese Soft-Skills investierst und diese Resilienz entwickelt hast, dann wird dir der erste Part des Loslassens, also dass du selbst genug bist zu gehen, wenn dein Wert nicht erkannt wird, der wird dir relativ leicht fallen. Der zweite Part, wo du dann diese Ungewissheitsphase hast, kann immer mal wieder sich einfach seltsam und komisch und ungewohnt anfühlen, denn es ist das haben halt neue Situationen einfach an sich, wir sind auf sie noch nicht vorbereitet, weil wir sie im Zweifelsfall noch nie so erlebt haben. Aber selbst in diesen Situationen wirst du ein richtiges Werkzeug parat haben und dir helfen, diese unangenehme Phase so angenehm wie möglich zu gestalten. Und der nächste Punkt, den ich zu Sandras Fall sagen möchte, ich muss da kurz einen Schluck nehmen. Ich trinke übrigens lauwarmes Zitronenwasser. Ihr wisst ja, wie viele Gesundheitsbenefit das für euren Körper und eure Schönheit hat. Und wenn ihr es nicht wisst, empfehle ich euch auch, mir auf Instagram zu folgen. Denn da teile ich auch immer wieder Tipps oder meine ganz persönlichen Routinen und welchen Mehrwert man davon hat. Aber zurück zum Thema. Das Letzte, was ich noch sagen wollte bei Sandras Situation. Fehlender Antrieb, fehlende Motivation. Und das ist eine Sache, die ganz viele Menschen, ja... Ich weiß gar nicht, ob ich es als Eigenschaft bezeichnen soll. Ich sage jetzt mal, es ist eine ganz große ähm, Hürde, die ganz viele Menschen zu überwinden haben und die leider nur sehr wenige Menschen jemals überwinden werden. Und letztendlich ist das so eine Hürde-Hot-Entscheidung, die darüber entscheidet, wie glücklich und erfolgreich du in deinem Leben sein wirst. Schaffst du es, endlich für dich loszugehen und dir zuliebe die Veränderung anzusteuern? Auch wenn du jetzt schon weißt, dass du vielleicht nicht sofort dafür belohnt wirst, im Sinne von man hat sofort diese Gratification und kriegt sofort die Belohnung dafür, dass man mutig war und für sich losgegangen ist. Nein, das ist wie bei jedem Investment, man investiert erstmal und es wird sich langfristig bezahlt machen. Aber du hast immer die Entscheidung, willst du zu den ganz vielen Menschen, man sagt immer im Schnitt, sind es 98% der Menschen, die quasi vor sich hin vegetieren und sich mit dem Minimum zufrieden geben, dementsprechend immer eine gewisse Unzufriedenheit und ja, dieses Unglücklichsein mit sich rumschleppen, ihr ganzes Leben lang? Oder gehörst du zu den 2% der Menschen, die bereit sind, den Preis für ein glückliches Leben zu zahlen? Zu einem glücklichen Leben gehören mutige Entscheidungen. Es gehört dazu, endlich für sich selbst loszugehen und weiterzugehen. Nicht los losgehen und dann das Handtuch werfen. Und deshalb sage ich ja, ist Coaching so wertvoll? Ich hätte diesen Job nicht, wenn es umgekehrt wäre. Wenn es so wäre, dass 98 Prozent aller Menschen super diszipliniert sind, sich selbst schon so sehr lieben, dass sie jedes Mal vor sich losgehen, mutige Entscheidungen treffen und jede Veränderung radikal durchziehen. Nein, es sind nur zwei Prozent der Menschen und deshalb ist es auch vollkommen fein und in Ordnung, sich professionelle Hilfe für solche mutigen Lebensveränderungen zu holen. Denn meistens, so wie das jetzt, das ist jetzt ein akutes Symptom in Sandras Leben, wie es sich äußert dass es quasi in ihrem Unterbewusstsein gewisse Themen gibt, an denen sie arbeiten sollte, wie das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl. Das äußert sich jetzt ganz konkret in dieser Situation, dass sie in ihrem Leben das gespiegelt bekommt. Also sie ist nicht happy, sie lässt es sich aber weiterhin gefallen und hat nicht den Antrieb, etwas sich selbst zuliebe zu verändern. Aber wenn man diese grundsätzlichen Sachen in sich trägt, dass man zu wenig Selbstvertrauen hat, zu wenig Selbstliebe und zu wenig Selbstwertgefühl oder dass man auch einfach nicht resilient genug ist, weil, und deshalb immer aus Angst vor irgendwelchen negativen Gefühlen in seiner Komfortzone bleibt. Wenn du solche grundsätzlichen innere Arbeitsthemen, wie ich es jetzt mal nenne, in dir hast und sie nie angehst und aktiv daran arbeitest. Und glaub mir, es ist ein einmaliges Investment im Sinne von ja, du wirst lebenslang an dir arbeiten, aber du wirst einmal diese Grundarbeit machen, dich aktiv diesem Thema widmen, dir Zeit dafür nehmen, Energie da rein investieren und im Zweifelsfall, wenn du es mit professioneller Hilfe machen willst, auch eben Geld investieren. Aber auch hier, wie bei jedem Investment, es wird sich langfristig bezahlt machen. Und ich würde an deiner Stelle, das ist eine ganz einfache Rechnung, die du auf der gesehen machen kannst, mal schauen, wie oft du in deinem Leben mit unangenehmen Gefühlen zu kämpfen hast, wie oft du innerlich, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, unzufrieden mit dir selbst bist, weil du dich nicht getraut hast, mutige Entscheidungen zu treffen oder eine Chance wahrzunehmen oder wirklich für dein Traumleben loszugehen, weil du dich nicht getraut hast, jemandem offen und ehrlich deine Gefühle zu äh, gestehen oder ja, egal, egal bei welchem Lebensthema, wo du dich nicht getraut hast, über deinen Schatten zu springen und insgeheim, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, weißt, dass du unzufrieden mit dir bist und vielleicht sogar sauer auf dich bist, aber du akzeptierst es einfach und du änderst immer noch nichts dran. Frag dich mal, ob du bereit bist, diesen Preis weiterhin zu zahlen, denn solche Themen lösen sich nicht von alleine. Es wird perspektivisch in deinem Leben immer schlechter werden. Oder zahlst du den Preis der inneren Arbeit und hast für dein restliches Leben diesen wunderbaren Zauberwerkzeugkasten, mit dem du dir in jeder Lebenschallenge selber helfen kannst. Denn wie gesagt, mein Coaching soll dich dazu empowern, dass du dir dann lebenslang selber helfen kannst. Und das soll dich nicht von irgendwas und schon gar nicht von mir abhängig machen. Ich hätte gar nicht die Kapazitäten, alle Coaches für immer zu behalten. Sondern ich möchte dir das, was ich mir selber auf harte Weise beibringen musste, mitgeben, damit du dein restliches Leben glücklicher genießen kannst und endlich mutig genug bist, für dein Traumleben loszugehen. Denn genau das hast du verdient. Und wenn du diesen Weg mit mir gehen möchtest, wie immer, der Link ist in den Show Notes, da kannst du dir mein gratis Erstcall buchen. Ich kann dir noch, noch mal erklären, was es aktuell bei mir für Coaching-Angebote gibt, von wenigen Tagen Zusammenarbeit bis hin zu einem ganzen Jahr, je nachdem, wie groß dein Bedürfnis ist, wie viele Themen du mit dir rumschleppst, da können wir gerne gemeinsam drüber reden, was ich dir empfehlen würde. Aber was ich dir definitiv nicht empfehle, ist nur, und das finde ich fast frustrierender, also ich muss zugeben, diesen Zwischenzustand, den man gegebenenfalls hat, wie jetzt in dieser Mail auch zu sehen war, dass man in der Bewusstheit drin ist und weiß, okay, da sind Themen, die ich angehen sollte, und ich kenne auch die Theorie und ich verstehe die Theorie, aber ich komme nicht in die Umsetzung. Das ist meiner Meinung nach ein viel frustrierenderer Zustand, als wenn man vielleicht nie diese Erkenntnis hat, wie oft man sich im Leben schon selbst sabotiert hat und das Leben, was man lebt, auch wenn es nicht das beste Leben ist, vielleicht einfach als cool wahrnimmt oder sich damit zufrieden gibt. Aber wenn du schon so weit bist, dann kannst du erstens super stolz auf dich sein, dass du schon die ein oder andere Erkenntnis hattest. Und zweitens solltest du dich fragen, warum gehst du nicht weiter? Warum gibst du dich damit zufrieden, dass du schon weißt, welche Knöpfe du drücken musst, welchen Weg du einschlagen musst, um glücklich zu werden, aber machst das nicht? Warum liebst du dich nicht genug, um weiterzugehen? So, ihr Lieben, ich gucke jetzt noch mal kurz in die Mail, ob ich irgendwas von den wichtigen Punkten, weil da waren ja viele Themen drin, vergessen habe. Ja, also hier sieht man es nochmal, am meisten ärgere ich mich über mich selbst, hatte Sandra geschrieben und das wird dir unterbewusst noch viel, viel mehr, wird das deine ganzen ähm, ja inneren Ressourcen, äh, ich habe die ganze Zeit die englischen Wörter im Kopf, <lacht> es wird deine inneren Ressourcen, wie dein Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl immer noch mehr beschädigen, das ist wieder das, was ich meinte mit dem kurzfristigen Benefit und dem langfristigen Benefit. Kurzfristig gesehen es ist es immer schmerzhaft und unangenehm, aus der Komfortzone rauszugehen und Dinge hinter sich zu lassen und ins Unbekannte zu gehen. Aber kurzfristig gesehen, und darauf solltest du dich in solchen Sachen auch fokussieren, hast du schon den enormen Benefit, dass dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen gestiegen ist. Weil du dir in der Situation, in der du mutig genug warst, wieder einmal bewiesen hast, hey, ich habe den Mut, Nein zu sagen, wenn dir etwas nicht meinen Ansprüchen genügt. Und ich habe das Selbstvertrauen, dass ich weiß, dass ich etwas Besseres verdiene und etwas Besseres bekomme. Das gewinnst du sofort bei jeder mutigen Entscheidung, die du triffst. Man sagt auch immer so schön, im Endeffekt ist eigentlich schon die Coaching-Entscheidung ja, der erste Coaching-Erfolg, weil das mit ganz viel Mut verbunden ist, zu sagen, ich setze mich einmal mein Leben mit meinen tiefsten Ängsten und negativen Emotionen auseinander, um es einmal richtig zu machen und mir mein Leben lang dafür selbst danken zu können. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich glaube, für heute habe ich wieder genug auf euer Gewissen eingeprügelt, im Sinne von, hey, ich möchte euch wachrütteln, hört auf, euch mit dem Minimum in eurem Leben zufrieden zu geben. Ihr verdient so viel mehr und ihr werdet immer, 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 immer für mutige Entscheidungen belohnt werden. Überleg dir, was hält dich von deiner mutigen Entscheidung, von deiner Veränderung ab? Ist es insgeheim die Angst zu versagen? Vertraust du nicht genug auf dich selbst? Ist es die Angst vor dem Unbekannten? Brauchst du vielleicht wirklich ein Sparing-Partner, der dich an die Hand nimmt und da durchzieht durch die unangenehmen Phasen und dir in schlechten Zeiten auch beiseite steht. Denn das ist meiner Meinung nach eigentlich immer noch so einer der größten Benefits bei meinem Coaching, dass ich diesen WhatsApp-Kontakt habe. Denn dadurch, dass ich auch ein Mensch bin und auch weiß, wie schwer manche Situationen sein können und wie schnell man mal das Handtuch werfen möchte, weil man noch nicht schnelle Erfolge sieht oder gerade sich hilflos fühlt und ich weiß, gehe ich überhaupt den richtigen Weg? Lohnt es sich noch weiter zu gehen. In solchen Situationen bin ich da und werde dich verrütteln, das verspreche ich dir und ich werde es niemals zulassen, dass du das Handtuch wirfst und aufgibst, bevor du auf dem richtigen Weg bist und durchziehst. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich von Herzen, wenn ihr den Podcast bewertet. Wie gesagt, ihr helft mir so, 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 so sehr damit. Und sorry nochmal, dass der Ton heute höchstwahrscheinlich noch nicht perfekt sein wird, aber ich bin dran, das neue Mikro ist auf dem Weg zu uns und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch von Herzen alles Liebe, eure Anni.